0: Título corto pero grandioso. Gloria Mundi. Y ya, ten cuidado con pues los perdidos. Toma, cariño. Trae buena suerte. En los bolsillos. Atrae el dinero. ¿De dónde viene Gloria? De una película que vimos por la tele. Muy bonito. Lo he pensado mucho. Creo que hay que decirle que es abuelo. Si no, te arrepentirás. Quizá tengas razón. Voy a alegrar de ver a
1: la pequeña Gloria. Richard me ha dicho que tiene mis
0: ¿Y nos vamos a alegrar, José Manuel, en de ver esta película?
1: Pues seguramente, porque es una película francamente interesante, no muy divertida, pero sí que estupenda. Gloria Mundi, la nueva película del francés Robert Guédiguian, la producción es de Marc Portier. El propio Guediguián y Ángelo Barbagallo. el guión es de Guediguián junto con Serge Valetti y los protagonistas, los habituales del cine de Guediguián: su mujer, Ariana Ascarid, Jean-Pierre Daroussen, Gerard Milan. Bueno, eh, que dirían, recordemos, ha dirigido ya una veintena larga de películas desde el año 81, que empezó a dirigir películas que yo creo que han recogido casi sin excepción el reconocimiento de la crítica y también de muchos de sus espectadores. Bueno, por citar algunas, pues recordemos las nieves de Kilimanjaro y La ciudad está tranquila, triunfadoras ambas en Valladolid, De Todo Corazón, que fue premio especial del jurado en San Sebastián, La Casa Junto al Mar, premiada... ...en Venecia, así como Marius et Jeanette, Mary Joy y sus dos amores, Una historia de locos... ...en fin, bueno, iba a decir que esta última, Una historia de locos, del 2015, es un pedazo de realidad... ...pero es que todas sus obras lo son, la verdad, y todas están, son fieles a un compromiso... ...que parte de la fidelidad a unos equipos y a unos escenarios... ...sus actores fetiche, como decía, empezando por su mujer, y su ciudad, Marsella y concluye en la mirada hacia unos personajes y hacia unas vidas que la verdad es que nunca nos dejan indiferentes. Gloria Mundi, la, la verdad es que el título es toda la locución latina entera, Sig Transit Gloria Mundi, es decir, así pasan las glorias del mundo, en fin. Bueno, pues la película está protagonizada en exclusiva por siete adultos y un bebé. El bebé es Gloria, que acaba de nacer, y sus papás de momento están muy contentos, son una pareja joven, Matilda y Nicolás. La madre de ella, de Matilde, Silví, que es una inmensa ariana, ya fue premiada en Venecia por este personaje. Silví se ha vuelto a casar después de que su primer marido, Daniel, fuera a parar a la cárcel por unos desafortunados acontecimientos. Con Richard, su actual compañero, ha tenido otra hija, Auror, que está casada con Bruno, un hombre sin escrúpulos, una mala persona. Bruno y Auror regentan una tienda de compraventa de segunda mano que marcha estupendamente porque ellos se aprovechan de las necesidades de una clientela deprimida y marginal. Los dos se llevan bien porque ella es casi peor que él. Es una mujer insensible, racista y déspota. Es una auténtica nazi. Bueno, ahora Daniel, el primer marido de Silvia ha salido de la cárcel, sabe ya que es abuelo y se presenta en Marsella con ánimo de rehacer su vida, si puede, de conocer a su nieta y recuperar eh, a su hija, que muchas ganas de verlo, la verdad es que no tiene. Bueno, Silví y Richard, por su parte, pues no nadan en la abundancia, precisamente. Ella trabaja de limpiadora por la noche, porque así gana un poco más de dinero, y él conduce autobuses urbanos. Apenas pueden ayudar a su hija Matilda y menos si el joven matrimonio está sin trabajo. La situación, para mayor desgracia, se deteriora con huelgas, sanciones y accidentes y cuando parece que no puede empeorar, pues empeora un poco más. Gedigan plantea un panorama desolador. Como vimos hace unas semanas con Sorry We Missed You, la película de Ken Loach, la sociedad actual se muestra como un enjambre en el que hay... Muchas más abejas asesinas que humildes obreras. Bueno, y en unos días se estrena el joven Ahmed de los hermanos Dardenne, la película belga, que vuelven a golpearnos con una crítica de hoy día que permite muy pequeño resquicio para la esperanza. Los Dardenne, que digían, mucho más que en Lodge, son directores maduros, hombres mayores, con mucha experiencia en sus vidas y en sus cámaras. Y esa mirada que nos ofrecen es absolutamente pesimista. En Gloria Mundi y en las otras películas que cito hay gente que sufre y hay explosiones de maldad, de insolidaridad y de fanatismo. Y ninguna tiene un final feliz. De hecho, no tienen ninguna clase de final. Cierran confundido a negro que no deja lugar a dudas. Los padres, los abuelos de Gloria tienen poco futuro. Auror y Bruno, ese par de indeseables, también, pero al menos disfrutan de un presente, pero eso sí, engañoso y empozoñado. Es lo que se merecen absolutamente personas como ellos.
0: Ese Bruno no nos ha gustado mucho, eh.
1: La, la <ríe> crítica sí, pero ese Bruno tiene qué, que ser tremendo, eh. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, sí, este es un Bruno que no tiene nada que ver con otro Bruno que yo conozco que es una gran persona. No, este es un bicho rematado. Y su mujer también. Es curioso, ¿verdad?, cómo plantea eh, Gedillian, tiene que hacerlo así, naturalmente, para esta película, las dos caras de la moneda, ¿no? Eh, Matilde y Nicolás, pues son un par de, de buenas personas realmente que tratan de salir adelante y los otros salen adelante más fácilmente porque son más malos que la quina. Realmente es una moraleja demoledora, Bruno.
0: Más actualidad, más información, premios feroz. <música> Tenemos en los Premios Feroz las nominaciones, eh, que son José Manuel...
1: Pues sí, aquí están las nominaciones, ya, ya es momento de nominaciones de todos los premios. Eh, los Premios Feroz, como recordaréis, se dividen en película dramática y película de comedia. Las nominadas a la mejor película dramática son Dolor y Gloria, El Hoyo, La Trinchera Infinita, Lo que Arde, Los Días que Vendrán y Quien Ayer Mata, nada menos que seis, porque dicen... Eh, los señores del jurado que ha habido un empate en las candidaturas. Y las mejores películas de comedia eh, están nominadas 17 El increíble fin de Menguante Litus, Lo dejo cuando quiera y Ventajas de viajar en tren Las nominaciones a la mejor dirección son para Pedro Almodóvar por Dolor y Gloria, claro para Garaño Goenaga y Arregui por La trinchera infinita por Gaster Gastelu por El hoyo Oliver Laxe por Lo que arde ...y Rich Moreno por Ventajas de Viajar en Tren... ...las actrices eh, protagonistas nominadas... ...aquí ya hay única candidatura... ...son Marta Nieto por Madre... ...Pilar Castro por Ventajas de Viajar en Tren... ...Greta Fernández por La Hija de un Ladrón... ...y María Rodríguez Soto por Los Días que Vendrán... ...y ellos, los actores... ...son Antonio Banderas por Dolor y Gloria... ...suena aquí a campeón de, de casi todos los premios... ...Antonio de la Torre inevitablemente... ...por La Trinchera Infinita... Carra Elejalde, por mientras dure la guerra, el gran competidor, Luis Tosar, por quien ayer romata, y David Verdaguer, por los días que vendrán. Entre los actores y actrices de reparto, pues están eh, Penelope Cruz, Laya Marul, Antonia San Juan, Asier Echeandía, Eduard Fernández, Kim Gutiérrez, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las series de televisión, que también entran... ...en las candidaturas de los Premios Feroz... ...las mejores series dramáticas... ...son En el Corredor de la Muerte... ...Foodie Love, Hierro... ...La Casa de Papel, yo creo que gran favorita... ...y La Peste... ...y las mejores series de comedia, que no ha habido tantas... ...Vida Perfecta, Paquita Salas... ...y bota Juan... ...y hay actores y actrices naturalmente... ...nominados como Tony Acosta... ...Laya Acosta, Leticia Dolera... Bryce F, Javier Cámara, Darío Grandinetti, Miguel Ángel Silvestre, en fin, entre tantos premios, yo creo que hay una oportunidad para todos. Luego el premio será nada más que para uno. Los premios feroz se van a, a dilucidar el día 16 de enero y este año viajan un poquito menos que se fue el año pasado. El año pasado nos fuimos a Bilbao y este año nos quedamos en Alcobendas, aquí al ladito de Madrid. El caso es que la gran gala de los premios feroz, los premios de la crítica cinematográfica, recordemos se celebran en enero junto con los Forqué y junto con los Goya y con los premios del ciclo de escritores cinematográficos el gran mes de todos los premios del cine español.
0: Y en la gran lista es esta, la lista de El Superdías. ¿Qué contamos aquí? Semana tras semana, que José Manuel Esquimano nos ha trasladado los datos. Que nos cuenta cuáles son los 10
1: primeros puestos esta semana en el puesto número 10. Una película española, primera de la serie, Intemperie. La película de Benito Zambrano, parte de una novela estupenda y también es una muy buena película. Con Luis Tosar y el chaval Jaime López, que parece que es un actor como los de toda la vida. Primera semana en el Super 10. Nueve... También eh, primera semana y también película española. Adiós, este thriller de Pago Cabezas con su actor favorito, Mario Casas, con Ruth Díaz. Una película verdaderamente intensa. ¿En el 8? Otra película española, Iván Tres. Si yo fuera rico, de Álvaro Fernández Armero. Estaba en el puesto 8 la semana pasada, de manera que ni sube ni baja. Segunda semana para Alex García, Alessandra Jiménez, una comedia que va a hacer muy buena taquilla.
0: ¿Y qué película está esta semana en el puesto número 7?
1: Pues otra película española, Bruno, 4 de momento, Mientras dure la guerra, la película de Alejandro Amenábar. En los premios Feroz se les ha olvidado, pero realmente en la taquilla, no, 10 millones y medio ya largos de euros de recaudación, 9 semanas en la lista, ha bajado un poquito, pero yo creo que se recuperará. Puesto número 6. Frozen 2, la película, bueno, esta es que ha reventado la taquilla, la mitad de la taquilla, entre las 20 películas más taquilleras, la mitad es para esta película de Disney, dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck. No es ninguna novedad, es la segunda parte de Frozen, pero se conoce que todo el mundo quería ver esta reaparición. Puesto número 5. Quinta película española en la lista, esto sucede pocas veces, La trinchera infinita, de Aitor Arregui, Joan Garaño, José Mari goenaga con Antonio de la Torre, con Belén Cuesta, cuatro semanas en la lista y subiendo. Cuatro, Grandísima película, Parásitos, de Bong Joon-ho El director coreano Cinco semanas en la lista Repite posición, porque aquí en la parte de arriba Ya no se mueve ninguna Tres Estupenda película de Woody Allen, como siempre Días de lluvia en Nueva York Timothée Chalamet, El Fanning Son sus protagonistas, siete semanas en la lista Ya ha rebasado ese mes y medio Verdaderamente que da la prueba De cuando una película está a gusto en la cartelera Puesto número dos pues la película más grande que vieron los siglos, por lo menos este año, el irlandés. La película de Martin Scorsese, con Robert De Niro, con Al Pacino, con Joe Pesci. Segunda semana en la lista, las dos en segunda posición. Tres horas y media de cine inmenso, Bruno. En el puesto número uno, en lo más alto... Pues yo creo que se lo merece. Están el irlandés y e. Joker, que es la ganadora, están justo, justo, justo a, a, a un pelito de uña, empatadas casi. La película de Todd Phillips con Joaquín Phoenix, inmenso también, Robert De Niro, ocho semanas en la lista, todas en lo más alto. A ver lo que dura.
0: La verdad es que vaya películas en el puesto número uno y puesto número dos. Hay sí, un nombre hombre que está en
1: los dos, ¿eh? Robert De Niro. Efectivamente, en Joker es un papel... Eh, secundario, podríamos decir, en el irlandés es el absoluto protagonista y además está como en su mejor momento, junto con Al Pacino, un recital absoluto de los dos grandes de la pantalla americana.
0: Y un recital de las letras está en este libro, el retrato de Marian Rey, el autor es de esta novela es José Manuel Esquibano, que como siempre ha estado esta noche con nosotros. José Manuel, gracias.
1: Un abrazo Bruno, gracias a ti.